0: Sekarang langsung dari Lantai 2, Gedung Kompas, Gera Media, Jalan Surato nomor 4 Kota Baru. This is Warno 2.1 Smart FM Jogja, Radio Business and Inspiration. Guys, semalai kembali kami hadirkan untuk Anda program Talk Show spesial di pagi hari ini, Edisi 22 Maret 2021. Dan di pagi hari ini, semalai kita sudah kedatangan teman-teman dari Mitra Wacana. Begitu ya, yang nanti akan hadir. Menemani Anda selama 1 jam mulai dari pukul 10 sampai dengan pukul 11 siang nanti Untuk Anda small yang mau bergabung silahkan kami buka melalui SMS atau Whatsapp kami Di 08156896666 Telepon kami di 0274557760 Atau boleh juga bergabung di Twitter kita di AdSmart FM Jogja Hampir 70 ketika bencana alam terjadi gitu ya ini yang paling terdampak adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan di edisi kali ini kita akan membahas tentang perempuannya aja nih. Dengan tema kita di hari ini adalah kedaulatan perempuan atas air dan juga pangan. Kita sama dulu mungkin sebelumnya atas narasumber kita di sini sudah ada Ibu Sana dan juga Ibu Setianingsih dari Solidaritas Perempuan Kinasi. Kita siapa dulu? Selamat pagi, Bu Sana dan juga Bu Setiani sih. Selamat, pagi, Selamat mbak. pagi, Mbak. Kabar baik ya, Bu. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu sehat pastinya. Amin. Oke, baik. Di edisi kali ini ya, sebagai tema kita adalah kedaulatan perempuan atas air dan juga pangan. Kita akan ngobrol bareng-bareng. Di Mitra Wacana ini bersama dengan Ibu Sana dan juga Ibu Setia Nisi, begitu ya Ini seperti apa sih sebenarnya mungkin kalau kita melihat dari isu yang terbaru Atau mungkin berita-berita yang mungkin kita dengar di radio mungkin atau televisi atau koran begitu ya uh, Banyak sekali yang memang sebenarnya itu yang terdampak adalah anak dan juga perempuan Tapi di sini kita akan membahas perempuannya dulu Oke okay, baik Ini menurut pandangan dari uh, Ibu Sana dan Ibu Setia Nisi dulu nih deh uh, Terkait dengan hal ini tuh sebenarnya Apa sih Bu yang mau diulas begitu? Moga silahkan. Okay. terima kasih Mbak. Uh,
1: beberapa hari yang lalu kalau kita baca media mm-hmm. ya, uh, media sempat rame tentang uh, rencana pemerintah Indonesia yang akan mengimpor 1-1,5 juta ton uh, beras mm-hmm. ke Indonesia.
2: Mm-hmm.
1: Nah, Sontak ini membuat jagat dunia pangan, terutama mm-hmm. pertanian, heboh dong.
2: Mm-hmm.
1: Kenapa? Karena... Selama masa pandemi ini uh, cuaca kita, iklim kita baik. Uh-huh. Artinya baik itu uh, bisa mendukung hasil pertanian yang cukup baik terutama di sektor beras, uh-huh. tidak ada hama yang signifikan. Uh-huh. Kemudian hasil dari pertanian juga uh, memenuhi bisa memenuhi kebutuhan uh, pangan. Uh-huh. Tetapi kemudian ada kebijakan uh-huh. ada kebijakan rencananya pemerintah uh-huh. Indonesia akan mengimpor 1 sampai 1,5 juta ton beras uh, pada tahun 2021 it, ini mm-hmm. dengan alasan sebagai uh, stok keamanan pangan mm-hmm. uh, menghadapi masa pandemi mm-hmm. nah ini sebenarnya membuat petani gelisah gitu mm-hmm. nggak impor aja harga beras itu udah harga gabah aja udah murah sekali cuma 3.000 sekian harga beras apalagi gitu nah ini ada impor gitu mm-hmm. dan kita tahu yang namanya beras impor tuh harganya uh, dia dia di bawah ya di, dia di bawah hasil produksi kita
2: mm-hmm.
1: uh, apa nggak semakin nanti uh, petani kita terpuruk gitu itu mm-hmm. satu terus yang kedua uh, kalau kita tetap impor impor pangan ya ini baru soal pak beras ya belum yang lainnya Terus bagaimana dengan nasib petani kita gitu? Kita tahu di Jogja aja, lahan pertanian di tahun 2019 itu per tahun berkurang sekitar 200 sampai 250 hektar per tahun. Data di 2020 itu sudah naik menjadi 400 hektar per tahun. Dan itu lahan pertanian semua. Kenapa? Karena uh, hasil dari pertanian ini sudah tidak menjanjikan lagi untuk bisa menghidupi orang. petani petani kan nggak cuma butuh makan nasi doang. Iya, benar. dia butuh kebutuhan yang lain mm-hmm. di di saat kondisi kebutuhan hidup semakin naik. Nah, uh, situasi ini kemudian mem- bukan 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 memberikan pilihan, tetapi mm-hmm. nggak karena nggak ada pilihan iya, gitu. Benar, benar. Mempertahankan sawah itu sama saja dengan mempertahankan sesuatu yang tidak ber- berkontribusi signifikan sementara dia Uh, apa namanya memberikan uh, dia menjadi satu-satunya mata pencaharian mm-hmm. uh, kalau kata kalau kata teman-teman kami di di komunitas pertanian itu ya udah untung kalau bak bu bak itu mm-hmm. artinya uh, modal bisa tutup ya tertutup mm-hmm. nah kalau rugi kasusnya adalah banyak yang merugi
2: mm-hmm. nggak
1: lagi mampu untuk memberi pupuk karena memang kita mayoritas adalah pengguna uh, pupuk kimia pupuk kimia mm-hmm. Banyak kasus yang kita temui di lapangan itu, mereka benar-benar merasa pada situasi yang sangat tidak diuntungkan dengan berbagai macam kebijakan yang ada di Indonesia. Mm-hmm. Terutamanya, terutamanya pada aspek jaminan kesejahteraan petani. Nah hmm. ini, ini ditambah dengan kebijakan impor hmm, hmm. Nah ini kan ya ironi ya Aduh sedih banget ya Itu yang lagi hot mbak
2: hmm, okay, <laughs> Di
1: beberapa hari hmm. kemarin Terkait hmm. dengan uh, kebijakan impor pangan hmm,
2: hmm, hmm, hmm.
1: Belum lagi soal impor kita yang sangat tinggi Terkait dengan bawang merah, hmm. bawang putih Itu kan gila-gilaan kalau kita selama pandemi kita selalu dapat WhatsApp ya. Ini mm-hmm. ada bawang A, bawang B, impor, yeah, uh, kualitas super, lalala, mm-hmm. kayak gitu. Sementara bawang merah kita, bawang putih kita, kecil-kecil gitu. Mm-hmm. Ukurannya adalah super dengan kuantitas yang sangat besar. Lebih minim untuk dipilih, tapi iya. juga, maksudnya kita juga akan membutuhkan itu juga. Iya, iya benar. Iya. <laughs> itu mm-hmm. baru pada aspek
0: itu, belum yang lain-lainnya, mm-hmm. buah dan sebagainya. Mm-hmm. Oke, okay, baik. Mungkin dari Bu Setiani sih, ya, ingin menambahkan Bu? Iya. Yeah.
3: kalau kalau bicara soal apa kedaulatan perempuan ya mbak uhum. jadi kalau tadi dikatakan ada bawang putih bawang merah sementara kalau kita ngomong kedelai kedelai ini kan identik dengan makanan khasnya orang jawa uhum. ya tempe tapi uhum. itu pun harus import dari luar dan itu kalau kalau kedelai yang ada di di Indonesia sendiri kan memang untuk membuat tempe akhirnya jadinya tidak bagus karena, yeah, benar. karena kalau kita ngomong kedelai yang organik pun itu kan juga kecil harga di, dibuat tempe juga tidak secantik kalau kedelai yang yang impor padahal kalau kita ngomong soal gizi itu akan lebih 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 bagus untuk mm-hmm. untuk tubuh kita tapi kan yang ada di di Indonesia ini semuanya lewat impor ya mm-hmm. sedangkan sekarang juga ada-ada idiom yang mengatakan kalau tempe itu sekarang sudah menjadi gak patahnya orang Malaysia sebenarnya itu kan punyaannya Indonesia mm-hmm. itu kalau tempe itu kesedekaan kalau ngomong soal selain selain pertanian juga mungkin di perikanan juga terdampak dengan dampaknya juga sangat kuat mbak karena mm-hmm. karena apa kalau kita ngomong apa ikan gitu ya sekarang sekarang ikan yang ada di di, di pantai-pantai itu sekarang kan keluarnya tidak tidak banyak karena kan mm-hmm. keadaan keadaan lautnya sekarang juga sudah mm-hmm. berke anu ya sudah apa bergejolak juga mm-hmm. jadi tangkapan ikannya juga enggak juga berkurang tidak gitu, maksimal gitu, tidak maksimal mm-hmm. jadi nelayan juga merasakan akibatnya itu teru, keluarganya juga terutama kalau kita ngomong keluarganya kan terutama perempuan dan anaknya hmm. ya, karena yang melautan perempuan laki-laki itu kalau kamu disitu
0: oke baik berarti sebenarnya itu terdampaknya tuh ke semua aspek kebutuhan iya. uh, iya. hmm. pangan kita begitu ya bu hmm. ya hmm. benar berarti ini yang memang yang yang pusing adalah perempuannya hmm. <laughs> gitu ya. oke baik uh, kemudian selanjutnya nih bu apa sih sebenarnya uh, Perempuan di Indonesia ini apakah belum berdaulat atas dirinya atau seperti apa sih sebenarnya dengan, dengan uh, hal-hal yang sudah terjadi ini yang barusan kita bahas begitu? Iya, yeah. uh, kalau
1: kita bicara tentang kedaulatan perempuan ya, mm-hmm. pada aspek kedaulatan perempuan mm-hmm. aja dulu uh, Perempuan sendiri kan secara konstruksi gender atau secara dilihat dari perspektif gender atau konstruksi sosial
2: mm-hmm.
1: uh, Perempuan sudah pada posisi yang didomestikasi artinya uh, apa namanya ranah kerja, ranah peran, ranah tanggung jawab perempuan itu lebih banyak pada ruang domestik mm-hmm. dan itu masih terjadi di mana-mana. Beruntung kita ini bertiga perempuan mm-hmm. bisa keluar rumah beraktivitas, yeah, meninggalkan dunia uh, domestik sejenak, mm-hmm. walaupun nanti pada akhirnya ketika kita pulang, ya kita urusannya nggak jauh-jauh dari urusan rumah tangga mm-hmm. karena konstruksi gender kita atau konstruksi sosial kita menempatkan Ya walaupun kamu kerja, mm. walaupun kamu dimana-mana Tetapi kalau kamu pulang, kamu harus ingat tanggung jawabmu ngurus mm. rumah tangga Kalau kamu punya anak, ya kamu ngurusin anak Kalau kamu apa namanya nggak punya pekerja rumah tangga, ya kamu ngurusin urusan masak mm. Nah dan sebagainya mm. Artinya apa dalam konteks ini Sebenarnya masih banyak perempuan yang menghadapi situasi ketidakdau Menghadapi problem Tidak berdaulat atas dirinya kami, melebut, kami menyebutnya tidak berdaulat secara seksualitas Artinya dia uh, tidak berdaulat Tidak punya cukup ruang untuk uh, Kebebasan berpikir Ruang gerak Karena ruang geraknya dibatasi Kemudian tubuhnya Karena tubuhnya dikontrol Oleh sedemikian banyak aturan Lalu juga hasil kerja Kita bekerja tetapi kita tidak menikmati hasilnya kita gitu. Itu salah satunya Lalu dari segi dirinya saja tidak berdaulat gitu. Apalagi itu pada aspek yang lain. Efek dari tidak adanya kedaulatan pada perempuan adalah... ...dia salah satu efeknya adalah dia tidak punya akses dan kontrol... ...dalam pengambilan keputusan. Iya, benar. Salah satu pengambilan keputusan itu kan dilakukan di ruang publik. Mm-hmm. Nah, salah satu pengambilan keputusan adalah pada aspek e, penentuan misalnya... harga pangan mm-hmm. kita bisa apa enggak perempuan diberikan ruang mem- memberikan pendapat kepada kepada pemerintah bahwa mm-hmm. aku tuh maunya pangan yang sehat. Mm-hmm. Aku tuh maunya pangan yang sehat, non kimia, kemudian kalau bisa jangan impor, kalaupun impor ya jangan kemudian mematikan ruang kreativitas kita gitu. Mm-hmm. Jadi kalau kita bicara tentang apakah kemudian perempuan itu punya kedaulatan atas dirinya Ya sebenarnya belum semua perempuan memiliki itu Satu, apakah perempuan mempunyai kedaulatan perempuan atas pangannya Atas airnya, belum semua perempuan mempunyai kedaulatan atas pangannya Karena kita tidak diberikan pilihan-pilihan yang beraneka ragam Karena mayoritas di pasar, kalau kita masuk ke pasar Bisa kita cek ...berapa persentase mak- makanan sehat yang bisa kita beli.
2: Mm-hmm.
1: Berapa persentase makanan pangan yang itu berasal dari benih lokal.
2: Mm-hmm.
1: Karena ini sangat erat dengan kaitannya dengan soal uh, sejarah tentang kenapa kemudian muncul istilah kedaulatan pangan. Mm-hmm. Jadi memang uh, salah satu aspek yang mempengaruhi bahwa kita tidak lagi punya kedaulatan atas pangan adalah... Karena ada proses mekanisasi pertanian, mm-hmm. industrialisasi pangan, atau industrialisasi pertanian. Kemudian yang ini berimplikasi pada penggunaan uh, benih-benih, apa namanya, unggulan, hibrida. Sehingga itu meng- mengesampingkan, meninggalkan benih-benih yang dulu banyak banget variannya, lebih dari seribu, seribu mm-hmm. benih jenis padi. Siapa yang mengolah padi-padi itu, apa benih-benih ini kemudian menjadi benih tanaman perempuan. Iya, Tetapi benar-benar. karena proses ini diambil oleh industri, hmm. perempuan tidak lagi punya peran dalam pembenihan. Hmm. Itu pada aspek uh, kedaulatan perempuan dalam konteks pangan yang berkaitannya dengan soal uh, pembenihan. Hmm. Di samping itu, perempuan juga kehilangan dalam konteks pangan ya, uh, selain pada aspek keterlibatan perempuan dalam pembenihan. Perempuan juga kehilangan ruangnya,
2: uh-huh.
1: uh, kemampuannya, keterampilannya dalam membuat pupuk, pupuk alami. Uh-huh. Pupuk, kalau sekarang istilah terakhirnya pupuk organik. Organik. Ya, uh, mereka kehilangan proses itu. Karena apa? Karena pupuk-pupuk sudah digantikan oleh pupuk industri.
2: Uh-huh.
1: Yang orang tinggal beli, tinggal aduk-aduk-aduk, uh-huh. semprot-semprot selesai. Iya, iya, Sementara iya, iya. kalau kita bikin pupuk lestari itu ada proses. banyak proses yang banyak harus sekali proses gitu yang ya. harus dilewati mulai dari cari bahannya di sekitar alam kita di sekitar lingkungan kita kemudian melakukan pengolahannya hmm. mengecek setiap hari perkembangannya sampai hmm. kemudian itu meng- diolah menjadi satu pupuk yang siap jadi hmm. itu baru dua aspek ya belum aspek-aspek yang lainnya perempuan itu banyak sekali kehilangan hmm. uh, kedaulatan terkait dengan soal pangan
0: Oke, okay, baik-baik Jadi sebenarnya itu kebutuhan pangan itu Yang dibutuhkan oleh perempuan itu sebenarnya gak muluk-muluk ya Bu ya, Yang penting kecukupan Tetapi mungkin di, terkendala di sini dan terkendala banyak hal juga Iya, ya, jadi hmm. tidak hanya pada aspek ada pangan Tetapi
1: sebenarnya perempuan juga butuh ruang Bagaimana kemudian berproses dalam Berproses hingga akhir hmm. sehingga pangan itu ada hmm. Karena itu berkaitan dengan ruang ruang aktivitas perempuan petani, mm-hmm. ruang gerak perempuan petani. Tetapi karena itu mm-hmm. sudah tidak ada, ya akhirnya kan perempuan kembali ke ruang domestik. Oke,
0: mm-hmm. seperti itu. Mungkin dari Ibu yeah. tambahan, Bu Setiani sih ada tambahan?
3: Iya, Mbak. Kalau <coughs> bicara soal apa keceduhan perempuan ya dalam mm-hmm. atas pangan. Jadi kalau dulu di, seperti katakan sana tadi, dari perempuan dulu masih bisa memilih apa yang akan dia sediakan untuk keluarganya mm-hmm. dan apa sediakan oleh untuk apa pertaniannya. Tapi karena adanya revolusi industri beberapa tahun lalu, kan akhirnya yang akan ditanam perempuan petani juga apa yang disadorkan pemerintah dengan mm. dengan bibit-bibit dan beda tadi dengan rumput yang sudah satu paket.
2: Mm. Dan
3: kalau pada pada kenyataannya berjalannya waktu untuk perempuan melakukan pertanian dengan bibit yang ada di yang pemerintah berikan itu kan menjadikan perempuan ini bak bu tadi Mbak.
2: Mm. Jadi
3: kalau kita Kalau perempuan, kalau petani Melaksanakan petani dengan pupuk alami Yang dibuat sendiri, akan biayanya kan Tidak sebanyak kalau memakai pupuk yang dipak- apa, Dipaketkan hmm. Sama pemerintah hmm. Karena kalau pakai lestari itu kan Bisa diambil dari, eh, yang ada di sekitar kita Jadi kita hmm. tidak membutuhkan banyak biaya tapi memang tenaganya memang lebih ekstra mm-hmm. tapi kan hasilnya juga lebih mm-hmm. sehat untuk kita bisa mm-hmm. sehat untuk kami kita berikan ke keluarga juga untuk masyarakat sekitarnya tapi kalau kita dengan tadi yang hibrida dan macam-macam itu kan akan itu nggak sehat pun hasilnya juga hasilnya hasilnya nggak mesti bagus juga tapi okay. biayanya tinggi jadi akhirnya okay. petaninya jadi mandak nggak mau hmm. bertani karena Karena kami bertani ini nggak ada hasilnya karena teman-teman yeah, iya, tinggal baku saja kayak gitu. Oke. Okay. Hmm. Ada satu cerita menarik mbak. Hmm. mbak pada
1: waktu kami kan mendampingi beberapa kelompok perempuan. Hmm. Jadi ada dua kelompok perempuan yang satu kelompok itu sudah menggunakan pola lestari, hmm. artinya dia tidak pakai pupuk kimia. Yang satu dia masih pakai petani, petani. Eh, pertanian kimia. Hmm. Karena memang itu sedang kami proses untuk gimana caranya supaya merubah ini. Oke. Okay. Mereka cerita mbak. Untuk bisa membeli pupuk pada masa tanam berikutnya, Mm -hmm. dia harus menjual kurang lebih 10 gram emas. Ada yang menjual Mm -hmm. tabung gas sekian biji. Ada yang menjual kembali hasil panenannya. Jadi padi yang tadi sudah disimpan, di gudang dikeluarin lagi, diuangkan Mm -hmm. untuk apa? Untuk membeli pupuk. Untuk korbannya sampai segitu ya, ya, ya. Terus kita tanya, jadi untungnya apa? Enggak ada untung. Oke. Okay, okay, okay. Ditambah lagi dengan situasi perubahan iklim yang sekarang hmm. itu berdampak kepada satu pranota mungsa udah nggak hmm. bisa berlaku.
2: Hmm.
1: Hama semakin banyak karena sudah terlalu lama tanah ini eh, diolah dengan eh, bahan kimia.
2: Hmm. Oke. Okay. Karena kan
1: kalau pupuk kimia itu mbak, hmm. dia tidak menyuburkan tanah. Dia menyuburkan tanamannya Tanamannya ya mm-hmm. Tanahnya rusak mm-hmm. Tanamannya bagus Beda mm-hmm. dengan lestari Pupuk lestari atau pupuk organik Dia bisa memberikan nutrisi kepada mm-hmm. tanah Tetapi sekaligus juga memberikan nutrisi mm-hmm. kepada tanaman
2: mm-hmm.
1: Apa bedanya? Pada pertanian lestari Mereka tidak punya kos yang tinggi Karena mm-hmm. bahannya diambil dari sekitar Bahkan mm-hmm. dari jerami yang mereka panen
2: mm-hmm. Mm-hmm.
1: Tapi di petani uh, kimia Mm. itu high cost. Oke. Okay, okay. Kenapa? Karena memang subsidi pupuk kita juga tidak banyak. Mm-hmm. Pupuk bersubsidi mm. juga terbatas. Mm-hmm. Orang harus antri untuk bisa mendapatkan uh, pupuk subsidi. Oke okay, baik.
0: Bu Sana sama Bu Setia sih, boleh kita jeda dulu ya okay. Nanti kita lanjutkan di sesi kedua untuk Anda Semana Masih ada kesempatan untuk Anda bergabung Silahkan di 0815-689-6666 Kita masih ngobrol terkait dengan tema kita pada pagi hari ini Kedaulatan Perempuan Atas Air dan juga Pangan Di Wonotopinon Smart FM Jogja, Radio Bisnis, and Perwasyon
4: Halo sahabat mitra wacana, di Indonesia Dari sejak dahulu sudah memiliki perempuan-perempuan yang menginspiratif. Contohnya ada Erak Kartini di Jawa dan ada Rasuna Said di Sumatera. Kali ini kita akan membahas 5 wanita inspiratif yang ada di Indonesia versi Mitrawacana. Yang pertama Najwa Sihab. Najwa adalah putri dari ulama besar Indonesia yaitu Muhammad Quresh Sihab. Dia berhasil lulus dari Universitas Indonesia dan Melbourne Law School dengan prestasi yang membanggakan. Walaupun dia menempuh pendidikan hukum, dia lebih dikenal oleh halayak umum sebagai jurnalis perempuan yang banyak meraih prestasi. Jika membahas soal prestasinya, perempuan kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan ini telah meraih banyak penghargaan. Pada tahun 2005, dari PWI Pusat dan PWI Jaya, Dia juga pernah terpilih sebagai jurnalis terbaik Metro TV dan hingga saat ini dia masih menjadi jurnalis perempuan yang tersohor di Indonesia. Kedua, Susi Puji Astuti Siapa yang tak kenal dengan salah satu menteri di era Presiden Jokowi periode pertama ini? Susi Puji Astuti Susi Puji Astuti merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Kerja. Pada tahun 2015, Ia mendapatkan penghargaan sebagai perempuan pertama yang menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan dari Museum Rekor Indonesia. Ia juga sering diberitakan oleh media Indonesia karena terobosan dan kebijakannya. Selain dikenal menteri yang tegas dan bijak, dia juga terkenal dengan bisnisnya yang besar dan brand miliknya terkenal hingga mancanegara. Dia memiliki bisnis sebagai pengumpul hasil perikanan yang lalu diolah menjadi ikan olahan dan dipasarkan di pasar Asia hingga Amerika Serikat Selain itu, dia juga berbisnis di bidang penerbangan Hingga tahun 2012, perusahaan penerbangan miliknya tercatat telah mengoperasikan hingga 50 pesawat terbang Ketiga, Sri Mulyani Sri Mulyani merupakan Menteri Keuangan Indonesia yang tak diragukan lagi kehebatannya menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak tahun 2005 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, dia sudah melalang di dunia internasional. Dia sempat ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada tahun 2010. Dia juga dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia pada tahun 2006 oleh Emerging Markets di sela Sidang Tahunan Bank Dunia. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Global Asia Keempat, Dian Zaslawardoyo Sosok yang sudah tidak asing lagi di dunia entertainment yaitu Dian Zaslawardoyo Dian merupakan aktris besar Indonesia yang mempunyai segudang prestasi Tak heran jika sosoknya telah melekat sebagai salah satu ikon wanita Indonesia. Dian Sastro memulai karirnya pada tahun 1996 sebagai pemenangga di Sampul. Kemudian menjadi aktris terbaik dalam filmnya yang berjudul Pasir Berisik di Festival Film Asia dan Festival Film Internasional di Singapura. Perannya sebagai cinta di film Ada Apa Dengan Cinta? juga membawanya menang sebagai aktris terpuji di Festival Film Bandung dan Festival Film Indonesia pada tahun 2004 Berprestasi di bidang akting tidak membuat Tia Sastro melupakan pendidikannya Perempuan kelahiran Jakarta ini lulus S1 dari jurusan filsafat dan melanjutkan pendidikan S2-nya di bidang ekonomi di Universitas Indonesia Tak heran kalau banyak yang mengidolakan sosok yang pernah terpilih oleh majalah Forbes Indonesia sebagai wanita paling menginspirasi pada tahun 2016. 5. Shadia Ma'ruf Shadia Ma'ruf menjadi komedian perempuan muslim pertama dari Indonesia yang menggunakan komedi sebagai cara untuk menantang ekstremisme Islam dan kekerasan terhadap perempuan. Sosoknya pernah masuk dalam 100 Perempuan Berpengaruh versi BBC pada tahun 2018. Sebelumnya, ia juga pernah meraih penghargaan Faklub Hevel International for Creative Design 2015 di Oslo, Norwegia. Ia dinilai atas keberaniannya untuk menyuarakan pendapat berbeda secara kreatif.
0: Halo untuk Smart FM Jukja, Radio Business and yes, kita masih ngobrol bersama dengan Ibu Sana dan juga Ibu Setianisih dari Solidaritas Perempuan Kinasi uh, perbagaan dari Mitra Wacana begitu ya kita masih ngobrol terkait dengan tema kita adalah kedaulatan perempuan atas air dan pangan kita ke pertanyaan selanjutnya nih ini uh, sebenarnya hak-hak perempuan itu pada umumnya apa sih Bu kemudian apa sih yang menyebabkan perempuan ini sampai uh, kehilangan hak atas pangannya gitu monggo silakan
1: hmm, baik. Ya kalau secara umum bahwa perempuan sebenarnya punya hak Satu perempuan itu punya hak untuk uh, memiliki ruang aman mm-hmm. Artinya dia bebas dari kekerasan Lalu yang kedua perempuan juga punya hak untuk uh, Apa namanya diakui secara setara peran dan posisinya mm-hmm. dimanapun Artinya perempuan tidak tersubordinasikan Perempuan juga punya hak untuk Dihargai hasil kerjanya setara dengan laki-laki dengan nilai kerja yang sama Artinya dia terbebas dari yang namanya marginalisasi ekonomi
2: mm-hmm.
1: Perempuan juga sebenarnya punya hak untuk punya beban kerja yang setara yang equal dengan laki-laki Dalam hal ini perempuan tidak mempunyai beban ganda Perempuan pekerja pada umumnya dia masih memiliki beban ganda Di ruang domestik atau ruang keluarga. Makanya kan ada ini ya mbak. Ada idiom. Uh, setinggi apapun kamu berkarir. Mm-hmm. Setinggi apapun kamu menuntut ilmu. Kamu harus kembali ke rumah. Dapur, iya, sumur, kasur. Iya benar. Nah ini kan sebenarnya ada proses. Apa namanya ada proses uh, peminggiran. Lalu yang kelima adalah. Bahwa perempuan juga sebenarnya berhak untuk. Uh, apa namanya. Apa namanya. ...dilepaskan dari stigma-stigma yang itu membatasi ruang geraknya mm-hmm. atau stereotip Bahwa misalnya begini, uh, perempuan uh, mendapatkan stereotipe yang tidak baik misalnya mm-hmm. ketika dia keluar malam. Mm-hmm. Atau perempuan misalnya ketika dia sudah bercerai dengan suaminya atau ditinggal suaminya. Mm-hmm. Dia mendapatkan stigma perempuan janda itu penggoda dan sebagainya. Mm-hmm. Nah, situasi inilah sebenarnya, uh, apa namanya... yang menyebabkan perempuan kemudian menjadi kehilangan kedaulatannya ketika tidak ketika dia tidak terpenuhi. Artinya ada budaya patriarki yang di dalamnya lekat dengan persoalan kekerasan, marginalisasi ekonomi, subordinasi, beban ganda, stereotip itulah sebenarnya yang Membuat perempuan kehilangan akan hak-haknya
2: mm-hmm.
1: Nah, stereotip marginalisasi dan sebagainya ini Ketidakadilan gender inilah yang kemudian berimplikasi kepada Hilangnya kedaulatan perempuan pada aspek yang lebih luas
2: mm-hmm.
1: Termasuk dalam hal ini adalah kedaulatan perempuan dalam ruang pangan Dalam sektor pangan Seperti yang tadi, karena dia didomestikan Dia kemudian kehilangan perannya di dalam pengolahan pertanian Karena dia apa namanya tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, akhirnya perempuan tidak terlibat dalam penentuan misalnya harga pertanian, mm-hmm. kemudian e, berbagai macam varian produk pertanian yang akan dihasilkan seperti apa. Nah, disitulah sebenarnya akar persoalan kenapa kemudian perempuan menjadi terpinggirkan dalam sektor pangan. Mm-hmm. Kalau kita berkomunikasi, kita berelasi dengan ...dunia gerakan petani, mbak, itu rata-rata laki-laki Jarang sekali yang perempuan, ya ada sih ya, tapi tidak lebih dari
2: 50%
1: Ya karena begitu, karena memang budaya kita itu masih lekat dengan yang disebut dengan... ...budaya ketidakadilan gender atau budaya patriarhi Oke, baik
0: Oke okay, baik, uh, Bu Sana sama Bu sih kita boleh jeda dulu lagi like, ya okay. Kita lanjutkan nanti di sesi ketiga Untuk Anda Semana Masih ada waktu sekitar 30 menit lagi untuk bergabung silakan di 0815-689-6666 Kami segera kembali
4: Mari lawan bersama virus Corona. Jauhi keramaian. Disiplin jaga jarak.
3: Dan selalu cuci
4: tangan Anda. Jangan lupa pakai masker.
0: Stay at home di rumah aja. Pesan ini dipersembahkan oleh Mitra Wasana.
5: Berdasarkan data dari Badilag, Badan Peradilan Agama, dan data kuesioner yang diterima oleh Kongres Perempuan, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan kekerasan seksual ini tentu sejalan dengan meningkatnya pelecehan seksual di Indonesia. Salah satu tindak pelecehan seksual yang kerap kali dialami perempuan adalah catcalling. Catcalling merupakan sebuah tindak kejahatan yang berupa pelecehan seksual verbal, sayangnya. tindakan kriminalitas ini belum mendapat perhatian serius. Hal ini dikarenakan belum adanya hukum atau aturan khusus yang spesifik untuk menjadi dasar dari tindakan catcaller. Tengah
3: ayolah. Eh, selesai selesai. Si. mana nih? Pak. No. Eh, ah, ya, ma,
5: ma.
3: ma, please,
5: Mas, lain kali itu jangan kayak gitu lagi, secara nggak langsung, itu sudah termasuk tindakan pelecehan seksual. Dan kami sebagai perempuan nggak suka digituin. Begitu kenyataannya, catcalling merupakan kekerasan seksual verbal yang terjadi di Indonesia. Kita memang tidak bisa memusnahkan catcalling di Indonesia, tapi kita bisa memperkecil kemungkinan terjadinya catcalling di Indonesia. Mari, lawan catcalling!
0: Di World World FM Jogja Radio Bisnis yes, kita masih uh, ngobrol bersama dengan teman-teman dari Mitra Wacana terkait dengan tema kita pada pagi hari ini adalah kedaulatan perempuan atas air dan juga pangan. Kalau tadi di belakang kita sempat singgung gitu ya terkait dengan ada beberapa wilayah yang memang air aja kita harus beli. Padahal itu di daerahnya sendiri gitu. Mungkin ini boleh di, sedikit diceritakan, Bu, sebelum kita membahas materi yang selanjutnya. Oh,
1: mungkin Mbak Nih ya yang dia hidup di daerah sumber iya. mata hmm.
3: air. Terima kasih, Mbak. Jadi gini di daerah Kelaten itu kan ada sebenarnya dulu ada umbul ya, hmm. umbul namanya umbul ponggo itu kan, umbul ponggo, umbul matem hanya umbul, umbul di situ, di situ hmm. ada. Ada airnya sangat melimpah, jadi dulu waktu saya masih kecil itu air dikali itu tinggi-tinggi Jadi kita bisa mandi dengan, uh-huh. mandi airnya bersih, tapi sekarang karena sudah didirikan sebuah apa pabrik yang mengelola air Akhirnya uh-huh. airnya jadi disat uh-huh. Dulu warga masyarakat sekitar Polan, Harjo itu kan cuma membeli, minum airnya kan bisa ambil dari sumur Dari itu kan uh-huh. dengan dengan gampang, karena kan uh-huh. bagus, tapi sementara karena adanya pabrik ini akhirnya menjadikan airnya pada saat mereka juga harus beli iya, beli iya. lewat pansiwas, lemot bodaya ya sementara di satu sisi ada pabrik yang bisa mengolah air dengan dengan sangat banyak gitu loh jadi mm-hmm. kan sangat ironia ini kayak gini mm-hmm. seharusnya kan bagaimana masyarakat di sekitar situ tidak usah beli air tapi subsidi sama pabrik tersebut karena kan airnya mm-hmm. udah diambil tapi itu enggak terjadi
0: Hmm oke okay, oke okay. berarti gitu,
3: memang mirisnya
0: di situ ya oke okay, baik kita lanjut ke materi selanjutnya begitu ya Bu ya se- sebenarnya tuh pendampingan apa sih yang harus dilakukan oleh uh, mungkin dari teman-teman untuk perempuan-perempuan di Indonesia terutamanya begitu ya Bu ya untuk mendapatkan haknya begitu kemudian sebenarnya untuk dari kacamata pemerintah ini seperti apa sih melihatnya gitu memang tidak dibantu ya gitu hmm. loh pertanyaan dari kami seperti itu Bu nggak silahkan
3: ya mungkin nggak dibantu ya kalau Kalau kami ya selama ini yang kami lakukan di di Kulon mm-hmm. Progo sama di di Bantul ya. Jadi kami lebih bagaimana sekarang untuk perempuan atau petani perempuan yang ada di daerah itu tetap bagaimana kita bisa mengelola pertanian yang sudah mereka lakukan. Selama mm-hmm. ini kan walaupun sekarang musim dengan pertanian apa pertanian dengan pupuk pupuk kimia, tapi mereka tetap mempertahankan pertanian lestari. Jadi
2: mm-hmm.
3: bagaimana tetap kami mendampingi men- mereka untuk Tetap bisa melakukan pertahanan itu Dengan dengan cara yang mungkin akan Bisa mengajak teman yang lain gitu. mm-hmm. Kalau kemarin misal baru 20 orang Besok akan menjadi 25 dari 30 Jadi mm-hmm. bagaimana memasyarakat, membudayakan pertahanan tadi kepada pertemuan tani yang lain Jadi tidak mm-hmm. untuk kelompok mereka sendiri Syukur-syukur bisa untuk Menjadi perempuan yang petani yang ada di seluruh Jogja misalkan mm-hmm. Tapi itu akan memang butuh proses ya, tapi mm-hmm. uh, yang sudah kami lakukan gitu Oke
0: okay, baik, tapi kalau saya dengarkan mungkin di setiap kampung begitu mm-hmm. ya Bu Sekarang kan udah ada ya Bu ya, kelompok tani mana, kelompok oh, tani mana KWT gitu itu. KWT ya, <laughs> nah itu
3: maksudnya itu salah satu uh, program yang seperti ini enggak sih? Iya, kalau KWT, kelompok wanita tani itu kan yang dibentuk oleh pemerintah
0: Oh, gitu. tapi pada
3: dasarnya kan kita kalau kita ngomong KWT di Kota Jogja hmm. itu isinya kan semuanya KWT itu pertanianan dalam pot atau dalam apa petarangan. Jadi bukan hmm. kita tidak ngomong pertanian jaksana menyeluruh atau pertanian okay. itu di di sawah tapi enggak itu lebih hmm. ke pertanian yang tadi yang iya, di pot dan di anu tadi cuma karena yes. kalau yang di desa KWT ya biasanya sih bagaimana juga itu ngomong soal pertanian yang tadi yang, yang kimia tadi tapi bagaimana perempuan diarahkan biar apa pemerintah tuh untuk, untuk untuk apa untuk melihatnya tuh lebih gampang gitu loh untuk mm-hmm. apa untuk apa bahasanya apa ya untuk uh, mengidentifikasi kalau di mm-hmm. desa tuh kami sudah memberikan banyak kwt pada kwt-nya mm-hmm. tuh juga terdirinya juga masih sama dengan pertanian yang yang dulunya gitu jadi bukan mm-hmm. bukan bagaimana membuat membuat pertanian lebih baik tapi bagaimana mem- apa mengapa orang untuk menjadi kwt Tadi kan itu mm-hmm. sebagai program aja iya iya benar-benar iya, oke baik Baik, mungkin
0: dari uh, Bu Sana boleh menambahkan, Bu. Ya. Jadi uh, dari pemerintah
1: sendiri sebenarnya itu kan uh, memang selain kebijakan KWT, saya mencatatkan kebijakan hmm. di Kota Jogja ya. Hmm. Kota Jogja ini kan terkenal dengan puluhan kampung sayur, hmm. lorong sayur. Nah, itu kan sebenarnya bagian dari program pemerintah, agenda pemerintah untuk uh, apa namanya memperkuat ketahanan uh, pangan masyarakat. Dari sisi kebijakan yang sudah dilakukan untuk beberapa hal itu sudah tepat Apalagi di program kampung sayur, lorong sayur itu uh, Salah satu yang didorong adalah menggunakan pola organik Artinya tidak menggunakan bubuk-bubuk kimia Nah cuman memang dari beberapa hal di sektor yang lainnya memang Kita ini masih punya persoalan dengan kebijakan pemerintah yang masih belum stabil, terutama terkait dengan sektor uh, impor pangan. Yang ini sebenarnya mengancam kedaulatan uh, petani sebagai penyetok pangan di Indonesia. Lalu juga kita belum punya regulasi untuk mengatur bagaimana sebenarnya keseimbangan stok pangan yang sehat dan tidak sehat.
2: Mm-hmm.
1: Misalnya kita masih banyak nih produk-produk untuk makanan bayi aja mm-hmm. Itu yang dia tidak aman sebenarnya untuk bayi Nah kita belum punya nih kebijakan yang kayak gitu Padahal di beberapa negara maju misalnya Itu yang namanya pangan untuk bayi itu harus misalnya dia bebas kimia Atau mm-hmm. dia organik kayak gitu mm-hmm. Nah kita belum ada yang begitu Kalau kita temui masih banyak banget makanan-makanan instan yang itu dikonsumsi untuk anak-anak Tetapi sebenarnya tidak aman untuk anak
0: ya ya benar, benar
1: Nah, itu itu ya yang berkaitan dengan soal kebijakan itu. Nah, dalam konteks air misalnya. Hmm. Air itu kan sebenarnya masuk dalam kategori kategori pangan ya. Hmm. Nah, air itu sendiri negara pemerintah itu di dalam undang-undang nomor apa namanya? Sembi, eh, nomor sembi nomor 17 tahun nomor 9 nomor 17 tahun 2019 hmm. itu tuh juga dia ini apa persoalan pengelolaan air yang dulunya itu bisa dikelola oleh uh, pemerintah daerah sekarang hmm. tidak bisa. Sekarang semuanya di ada sentralisasi hmm. melalui BUMN. Ketika ruang ini semakin dipersempit sebenarnya maka sebenarnya akses masyarakat, akses dan kontra masyarakat untuk mengkritisi kebijakan terkait dengan pengelolaan air itu menjadi semakin jauh.
2: Hmm.
1: Kalau dulu daerah bisa di Diberikan mendapatkan kewenangan untuk mengelola secara penuh Sekarang tidak lagi Padahal yang namanya air itu ada banyak sektor di dalamnya Terkait dengan berbagai macam sektor Ada pertanian, ada perkebunan Kemudian juga ada sektor listrik, tenaga listrik Misalnya listrik dengan tenaga air dan sebagainya Nah ini yang sebenarnya ada kebijakan-kebijakan Yang ini membuat masyarakat kita sebenarnya Kemudian semakin jauh untuk mengelola apa mengakses mengontrol kebijakan terkait dengan pangan dan air apalagi sekarang sebenarnya kita ini kan dihadapkan pada situasi perubahan iklim yang kita tidak bisa lagi mengontrol ya oh, apa namanya proses produksi uh-huh. karena musim udah susah ditebak gitu uh-huh. Yang tiba-tibanya nggak ada apa ada angin, nggak ada pendung, nggak ada apa, tiba-tiba hujan mm-hmm. Atau ini musim kemarau tiba-tiba yang panjang mm-hmm. banget Padahal dulu nggak kayak gitu Belum lagi dengan angin puting, beliung, dan sebagainya Yang ini bisa berimplikasi kepada tersendatnya produksi dan distribusi pangan mm-hmm. Nah itu problem kita Kayak Mbak Ning, Mbak Ning mm-hmm. ini kan tinggal di Pekalongan Musim kemarau aja banjir mm-hmm. gitu loh Ini musim kemarau loh banjir Masa iya mesim kemarau banjir
0: kan lucu <laughs> Iya indah. benar, maksudnya ada hal-hal dari alam yang nggak hmm, bisa diduga ya mbak. Iya,
3: iya. Hmm. Kalau di Pekalongan ya Mbak, bicara soal air ya Jadi selama dua bulan terakhir ini kan Kami yang di pinggir pantai sebenarnya kan gak pinggir banget ya hmm. Rumah saya dengan pantai itu tiga kilo jaraknya hmm, hmm, hmm. Tapi sekarang sampai dari kemarin bulan Januari sampai sekarang masih banjir hmm. itu belum saat Karena rob okay. jadi, jadi rob ini akhirnya Enggak cuma nggak cuma untuk masyarakat yang di ada di pekalongan di kota hmm. pekalongan tapi juga nelayan kan akan imbasnya semakin tinggi untuk nelayan iya, iya, benar, karena benar, mereka benar. jadi melautnya tidak bisa maksimal kapalnya iya, juga iya. tidak bisa ada di laut karena airnya akan sangat tinggi mm-hmm. dan apa yang dibuat pemerintah dengan hal itu untuk mengatasi membuatlah bendungan mm-hmm. jadi di, di sepat dan pantainya di pekalongan itu didirikanlah bendungan oleh pemerintah dari provinsi mm-hmm. tapi karena karena curah hujannya tinggi, karena dampak perubahan iklim tadi, mm. terus ada rop juga akhirnya bendungannya itu juga sempat jebol, karena oh. tidak bisa menampung oh. air ini jadi yang tadinya kemarin setahun yang lalu sempat tidak pernah jadi rop karena ada bendungannya tapi karena kemarin sempat hujannya sangat tinggi akhirnya jebol tanggulnya jadi kemarin mm. satu bulan full itu di kota Pekalongan banjir, banjir dengan intensitas yang yang di atas dengkul gitu Mbak, hmm, hmm. tapi sampai sekarang yang di pinggir pantai masih tetap banjir itu oh, iya, udah 2-3 bulan, iya, 3 bulan gak, gak jasur, karena okay, ini dampaknya memang iya, sudah benar-benar, kayaknya sudah kaya nggak bisa di lagi gitu loh iya, karena iya, kan iya. sudah sangat parah iya, Mbak dan c- itu
0: pun juga pasti akan menimbulkan masalah-masalah iya, lainnya, ya, penyakit dan mata- iya, macam iya, itu, ekonomi akhirnya juga berhenti
3: karena <laughs> iya, ya, itu miris
1: sekali, ya. Ya, itu, ya, itu ya. baru rop loh Mbak, iya. pokalongan belum dengan Pencemaran iya, air batik. Juga.
0: Iya benar-benar. Ini baru memang... di satu daerah belum daerah mm-hmm. Iya. Uh, Oke baik. Bu Sana dan juga Bu Setianisih kita boleh jeda uh, lagi nanti iya, kita lanjutkan okay. di sesi terakhir sambil menjawab pertanyaan dari WhatsApp di teman-teman yang sudah masuk. Mm-hmm. Untuk kelas Malaysia masih ada waktu sekitar uh, 13 menit lagi untuk bergabung silahkan di SMS atau WhatsApp kami di 08156896666. Telepon kami di 0274557760. Terkait dengan tema kita pada pagi hari ini adalah kedaulatan perempuan atas air dan juga pangan
6: Waalaikumsalam Eh, apa mas? Kok rame-rame ini? Oh ya Allah, aku lali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Kali ini saya akan memberikan tips dan trik buat kalian Cara menjaga kesehatan mental Di saat pandemi covid-19 ini Saya so, mas, aku tak nganggu sepatu dulu Teman-teman tau sih menjaga kesehatan mental pada saat pandemi COVID-19 ini sangat penting loh?
0: Ada beberapa
6: hal yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental Seperti rasa ketakutan atau rasa cemas kita akan adanya wabah dan rasa jenuh Saat karantina, kemudian banyaknya informasi yang simbang siur dan belum tentu jelas dan faktanya. Gak jarang itu semua dapat mengganggu kecemasan serta mengganggu kesehatan fisik dan mental. Nah, apa aja sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kesehatan mental pada saat COVID-19 ini? Yuk ikutin terus! Yang pertama yaitu selalu melakukan aktivitas fisik. Seperti olahraga, melakukan peregangan, dan latihan pernafasan yang membantu kita untuk menenangkan diri atau merelekskan dan jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari ya untuk meningkatkan imun tubuh kita Nah, buat teman-teman tips yang kedua yaitu selalu mengonsumsi dan memperbanyak makanan yang bergizi. Asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental loh, baik secara langsung maupun tidak langsung.
0: di 121 FM Jogja Radio Business Anas Provision yang masih kita uh, ngobrol bersama dengan teman-teman dari Mitra Wacana dengan tema kita pada siang hari ini adalah kedaulatan perempuan atas air dan juga pangan. Kita masih ngobrol juga bersama dengan Ibu Satyanisa dan juga Bu Sana begitu. Kita ke WhatsApp yang sudah bergabung ya, Bu ya. Yep. Di sini sudah ada yang bergabung. Kita boleh bacakan dulu yang pertama sudah ada Ibu Iradi Condong Catur. Uh, selamat pagi Ibu-Ibu Mau tanya Kalau perempuan itu terdampak paling besar ketika terjadi bencana Atau mungkin perihal masalah air dan pangan Kemudian uh, perbaikan ini juga dibenahi oleh perempuan Baik perbaikan ladang, perbaikan pertanian, serta ekosistem lainnya Nah bukankah itu juga malah menjadi beban dua kali di perempuan? begitu? Uh-huh. Terima kasih Moga silahkan ba- Oke
1: okay, Betul bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang Persoalan terkait dengan pangan, mm-hmm. kemudian persoalan dengan air, itu memang yang paling terkena dampaknya adalah perempuan Pertanyaannya mm-hmm. adalah, apakah siapa kemudian yang harus bertanggung jawab mm-hmm. untuk melakukan proses perbaikan itu? Mm-hmm. Nah disinilah sebenarnya kita penting untuk membicarakan bahwa ini tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan mm-hmm. Tetapi ini menjadi tanggung jawab banyak orang Bagaimana kemudian ketika perempuan terlibat dalam proses perbaikan-perbaikan situasi ini melalui gerakan perempuan misalnya. di Disinilah sebenarnya pentingnya kemudian mendorong ada pembagian peran tanggung jawab di dalam keluarga yang ini bisa memberikan ruang lebih kepada perempuan. Hmm. Artinya misalnya gini di beberapa, misalnya di, di kelompok yang kami dampingi misalnya, itu... beberapa anggota dari mereka itu sudah punya kesadaran bahwa ketika saya beraktivitas berorganisasi untuk melakukan mengkampanyekan kemudian apa namanya bergerak bersama untuk melakukan perubahan ketika saya keluar rumah artinya di situ sudah ada pembagian peran dan tanggung jawab dalam persoalan domestik artinya kemudian itu menjadi tanggung jawab orang yang di rumah tidak kemudian Dia dipersilahkan keluar, kembali ke rumah Dia juga harus melakukan itu Tidak seperti itu Disitulah kemudian uh, Perempuan tidak akan mengalami yang namanya beban ganda Atau beban lebih ketika terjadi konsensus Pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga dengan baik
0: Okay, gitu. Baik, seperti itu Bu Ira di Cenung-Cator mudah-mudahan terjawab Ini kita langsung ke pertanyaan kedua ya mm-hmm. Karena waktunya juga sudah mepet, mungkin kita boleh uh, bacakan langsung uh, Selamat pagi Smart Listener, saya Lana di Gejayan Mau tanya terkait dengan tema pagi ini Kedaulatan perempuan atas air dan pangan Mungkin bisa dijabarkan makna dan kenapa dengan perempuan atas air dan pangan Kemudian dengan kondisi pandemi ini kan memang banyak sektor yang sedang dialami Mm-hmm. Yang sedang mengalami penurunan Mungkin juga di sektor bahan pangan Sudut pandang mana sih yang sebenarnya nantinya berbicara bahwa dampak ini itu hanya terdampak pada kaum perempuan Bukan ke semua kalangan begitu, terima mm-hmm. kasih
1: Ya, sebenarnya memang ini berdampak kepada semua kalangan mm-hmm. mbak. Tetapi kita harus ingat bahwa bencana alam, kemudian bencana pangan, bencana covid mm-hmm. juga termasuk itu Itu punya dampak yang tidak netral gender istilahnya mm-hmm. Artinya ada dampak spesifik yang dialami oleh perempuan mm-hmm. Terutama misalnya terkait dengan air Ketika perempuan tidak mendapatkan air Karena fungsi reproduksi tubuh perempuan Bayangin mm-hmm. apa yang akan terjadi
0: yeah, Coba
1: kita bayangkan Kita perempuan ya, kita Sangat mengalami menstruasi mm-hmm. Terus kita mengalami nifas Misalnya mm-hmm. setelah melahirkan, nggak ada air Iya, benar, benar, hmm. benar, benar. Itulah yang disebut dengan dampak yang tidak netral gender <tuk> Dampak yang itu punya dampak yang sangat spesifik, khusus dibandingkan dengan yang lainnya <tuk> Jadi begitu, apa namanya, yang disebut dengan dampak khusus atau dampak <tuk> yang tidak netral gender Bahwa yang lain selain perempuan punya terkena dampak dengan air, dengan pangan, <tuk> iya tapi perempuan
0: jauh punya kebutuhan apa dampak yang lebih spesifik lagi begitu. Oke, baik seperti itu uh, Mbak Lana mudah-mudahan dapat terjawab. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya di sini sudah ada Mas Iki di Japal. Mau tanya untuk menyelaraskan masalah-masalah terkait dengan keterbatasan dan kemampuan perempuan begitu ya. Bagaimana sih sebenarnya pemerintah dalam menyikapi hal ini begitu? Terima kasih.
3: Pemerintah. Hmm? Oh iya.
0: Mungkin Mbak Ning dulu, mungkin boleh Bu Ning atau nah, mungkin ke mbak
1: sana satu dua-duanya boleh Jadi apa kemudian yang dilakukan oleh pemerintah mm-hmm. terkait dengan uh, situasi apa namanya keterbatasan perempuan mm-hmm. Misalnya dalam berbagai aspek Nah sebenarnya pemerintah sudah punya yang namanya kebijakan pengarus utama gender mm-hmm. Nah sebenarnya di dalam kebijakan pengarus utama gender yang kemudian diturunkan dalam berbagai macam kegiatan Termasuk dalam kegiatan Papangan dan sebagainya, nanti mungkin Mbak Ning bisa menjelaskan spesifik kegiatannya apa Salah satunya melalui PUSPA mm-hmm. Nah itu sebenarnya pemerintah itu ada upaya itu Bagaimana kemudian membangun, yang paling dasar adalah membangun kesadaran perempuan mm-hmm. Bahwa kamu harus sadar bahwa ada situasi yang tidak adil Yang itu menyebabkan ruang gerak kamu terbatas Penghargaan terhadap kamu juga berbeda mm-hmm. Disitulah sebenarnya Proses penguatan kesadaran yang dilakukan oleh pemerintah melalui program pengaruh utamaan gender Kalau dalam politik kita masih ingat ya afirmatif 30% afirmatif perempuan Sebenarnya sekarang dalam berbagai macam kebijakan juga seperti itu Ada afirmasi kebijakan afirmatif Kebijakan yang itu dilakukan secara khusus dalam waktu khusus Sampai kemudian ada posisi yang memang adil untuk perempuan mm-hmm. maka diberikan yang namanya kuota 30% perempuan. Mm-hmm. Itu mm-hmm. hanya salah satu aspek. Mm-hmm. Tetapi ada banyak kebijakan-kebijakan yang itu mengurangi apa namanya mengurangi proses-proses peminggiran perempuan mm-hmm. atau mengurangi situasi yang tidak aman bagi perempuan. Mm-hmm. Ada undang-undang PKDRT ada ada undang-undang ke, apa namanya kesejahteraan keluarga
0: dan sebagainya. Oke, okay, baik. Mungkin boleh dilengkapi Bu Satyaning sih.
3: Yeah. Kalau kebijaksanaan pemerintah yang sekarang berhubungan dengan penguatan gender mm-hmm. tadi Mbak. Jadi yang sekarang lagi in, yang di, di, di apa DP2 AP3 gitu mm-hmm. kan. Itu ada yang namanya e, bagaimana untuk pemuatan ekonomi perempuan. Ada yang namanya Desa Prima. Jadi mm-hmm. di situ ada bagaimana pemerintah berusaha berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan mm-hmm. ekonomi perempuan dengan melalui Desa Prima tadi. Jadi mm-hmm. ada pendampingan, ada ada apa dana stimulan dan mm-hmm. lain-lain dan yang sebetulnya juga ada yang namanya program Puspa. Mm-hmm. Puspa ini lebih ke bagaimana pemberdayaan perempuan dari bidang ekonomi, ekonomi ya bidang ada juga anak mm-hmm. perempuan dan anak di situ. Jadi itu, itu juga. Tapi kalau ngomong soal efektivitasnya ini kan selama pandemi ini pun kegiatannya juga tidak berjalan mm-hmm. karena kan, kan masa itu sementara kegiatan yang 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 di di Puspa ini kan. Oke,widehat kegiatan yang diadakan di setiap kabupaten ada memang. Mm-hmm. Tapi ini berjalannya belum optimal juga karena okay.
2: kan
3: kalau ngomong soal anggarannya juga tidak tidak sangat, tidak saktisfikan dan yang mm-hmm. yang diambil juga baru baru apa ada lokal lokal apa tempat satu mm-hmm. tempat itu pun tempat di sekitar bandara yang itu sampai mm-hmm. sekarang juga ini masih berjalan mm-hmm. sih itu mm-hmm. kan? ya, Pak juga tidak tidak, tidak tidak gampang juga Pak. Jadi tidak mm-hmm. untuk untuk ngomong soal apakah ini menjangkau seluruh masyarakat mm. belum
2: mm-hmm. tapi
3: ada pusat itu tadi jadi mm-hmm. satu dua kegiatan itu paling tapi masih ada kegiatan lain tapi mm-hmm. yang lagi ini cuma dua itu yang buat oke okay.
0: okay, baik seperti itu Mas Hikem mudah-mudahan terjawab baik karena waktunya terbatas mm-hmm. begitu ya mungkin boleh kesempatan untuk uh, Bu Sana sama Bu Satyaning sih masing-masing 30 detik ya untuk okay. memberikan statement closing atau catatan kita pada pagi hari ini monggo ya. uh,
1: menghargai alam Dengan cara-cara lestari sebenarnya adalah menghargai pangan Dan menghargai air sebenarnya adalah menghargai pangan dan air itu sendiri Menghargai air, pangan, alam itu sama dengan menghargai perempuan Yang itu hanya bisa dilakukan tidak hanya oleh perempuan Tetapi oleh orang-orang di sekitar perempuan juga Oke,
2: baik.
0: luar biasa Silahkan okay. lanjut,
3: bicara soal pangan dan air. Jadi perempuan tidak akan lepas dari namanya pangan dan air. Terutama kalau ngomong pangan bagaimana perempuan bisa me- menyediakan makan di meja untuk untuk keluarganya juga. Itu akan lebih baik kalau makanannya ada pangan yang sehat. Sementara kalau air adalah kebutuhan kebutuhan apa ya? Kebutuhan primer seorang perempuan adalah air. Bagaimana dia ngomong soal untuk Untuk kebutuhan seksualitasnya tadi Dan juga untuk kebutuhan yang sehari-hari hmm. gitu,
0: Oke, okay, baik Luar biasa sekali, terima kasih Bu Sana dan juga Bu Sianisi sudah mengedukasi Kita semuanya, kita yang nggak tahu jadi tahu Yang belum tahu, eh, yang sudah tahu Jadi hmm. tambah tahu, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan Kita bisa ngobrol lagi Pasti ya dengan tema-tema yang lebihin lagi Yang bisa mengedukasi kita lagi Tadi saya juga nggak tahu sebenarnya ternyata Banyak hal loh yang hmm. belum kita tahu Sejauh ini gitu, kita yang hanya tahu tentang beli di pasar gitu tapi kita nggak tahu ternyata proses di balik itu ada apa aja begitu ya terima kasih sekali besar dan juga Bustianis sudah menginspirasi di pagi hari ini mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Ya. atau kasih Marlisar terima kasih yang sudah bergabung dan beratensi bersama kami dan selain ini masih akan ada program yang menemani anda ada program yang kami relay dari Smart FM Jakarta di mana teman-teman Smart FM Jogja Radio Business Anies Baswedan.